0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En esta nueva edición de ¿Qué hacemos con los pesos? ciclo liderado por Mariano Otálora, realizamos un panorama de inversiones en el exterior que se pueden operar desde nuestro país y en pesos de la mano del analista de mercado Diego Martínez Bursaco y de Rafael Di Giorno, Proficio Investment. Además, Iván Telo, cofundador de Decripto.LA, nos habla de las criptomonedas y cuáles son las mejores opciones a las que apuntar. También nos metemos en un terreno más complejo, que son las prepagas y el aumento indiscriminado por edad. ¿Es legal que lo hagan? Nos responde el abogado Luciano Pisani, del estudio jurídico Dobias y Pisani. Todo lo que tenés que saber para tomar las mejores decisiones. <risa> La posibilidad de conseguir una renta fija en dólares en Argentina y que sea de bajo riesgo parece difícil. Pero Mariano Otálora nos habla de una alternativa interesante para poder invertir.
1: Una alternativa para tener renta en dólares con bajo riesgo. Sabemos que es muy difícil invertir eh, dólares en la Argentina, no hay grandes opciones de, de inversión. Terminamos exclusivamente mercado de capitales, criptomonedas, pero no hay un gran, eh, un gran abanico de inversión. Y para aquellos que quieren mirar un poquitito afuera... El tema acá de los bonos del tesoro americano a corto plazo. Primero, seguridad, entendemos, total, ¿no? Hasta más seguro por ahí que guardar en el colchón. Y con rendimiento, si querés, no es el, el mejor del mundo comparativamente por ahí con obligaciones negociables, pero por lo menos rin, rinde bien.
0: Sobre los bonos del Tesoro Americano, el analista de mercado Diego Martínez Bursaco nos da los motivos por qué es una buena opción.
2: Producto del de ajuste de las tasas de interés este, que impulsó la Reserva Federal durante los últimos 18 meses, hoy se da una situación atípica que no teníamos hace dos años atrás. Que un bono del Tesoro Americano, sí que es el, uno de los activos más seguros del mundo, si no es el activo más seguro del mundo, a pesar de que hubo una rebaja de calificación hace unos poquitos días, nos da la posibilidad de tener dinero, remunerarlo al 5% anual en los plazos más cortos de acá hasta un año de vencimiento y con esa, digamos, certidumbre de que al menos cuando lo comparamos con la inflación americana, que la inflación norteamericana fue bajando de ese 9% que tocó en el máximo post pandemia hasta 4,7% que vimos hace unos días, bueno, nos da el refugio de poder, digamos, mantener el poder adquisitivo en dólares con un riesgo muy bajo. Y hoy, digamos, los brokers tecnológicos y, y las distintas plataformas dan oportunidad de invertir ¿sí? para un argentino, para cualquier inversor que quiere al menos diversificar del riesgo argentino.
0: Ahora bien, ¿pero cómo invertimos desde nuestro país? Martínez Bursaco nos explica.
2: Tanto pesos o dólares necesitas tener una cuenta en un broker asociado en el exterior, que te permita de alguna manera invertir en los bonos del Tesoro Americano. Hoy no se puede invertir desde, el, por ejemplo, Bima en bonos del Tesoro Americano. Vos partís de pesos, haces por ahí un contado con liquidación, envías los dólares afuera, una cuenta de un broker, o mismo partiendo de dólares. Y una vez allí la verdad es que es muy fácil, es un producto fácil de entender. Los Treasury Bills, que son las letras de tesorería americana, cotizan, si ustedes recuerdan, como cotizaba una LEVAC del Banco Central a descuento. Es decir, yo estoy comprando a 98 centavos de dólar y al vencimiento me paga no pasa, un ¿no? dólar, sí. digamos. La diferencia entre lo que yo pago y recibo es justamente implícitamente esas tasas del 5% anual que hoy básicamente están todos los tramos, desde 0, 1, 3, 6, 9 y 12 meses.
0: En el caso de que querramos asumir un poco más de riesgo para tener una mayor rentabilidad, Rafael Di Giorno, Proficio Investment, nos recomienda bonos corporativos.
3: Corporativos americanos hoy están rindiendo bien, no mucho más de lo que rinde el la tasa soberana americana, digamos, pero, eh, digamos, por primera vez en, en un tiempo empiezan a dar tasas reales positivas y eso no, no lo veías en los últimos dos o tres años. Eh, a mí me parece que los bonos corporativos eh, tienen empresas que tienen mucho cash, sobre todo las tecnológicas, o así sea, si bien han bajado, les queda mucho cash y es muy seguro.
0: Una inversión muy interesante para realizar y que hasta hace muy poco era prácticamente imposible operar desde nuestro país son los ETF. Para Rafael Di Giorno, estas son las mejores opciones.
3: Con bueno, El ETF de Brasil, o sea, en Brasil empieza ahora su ciclo de baja de tasas con lo que eh, las acciones brasileras podrían llegar a tener un buen desarrollo. El ETF es interesante. Eh, ahí no tenés el, el de México, pero México me parece que también es un país que, eh, bueno, tiene, un, tiene eh, cambio de gobierno el año que viene, pero se está beneficiando mucho de todo lo que está haciendo Estados Unidos, que está transfiriendo eh, un poco todo lo que se hacía antes en empresas chinas, ahora lo están haciendo en empresas mexicanas, con lo que también es otro, otro ETF que me gusta. El, el ETF del sector financiero americano también me parece que apenas empiece el, el ciclo de baja de tasas americanas también va a andar muy bien
1: pero Rafa ¿cuánto rinden en
3: general? bueno son, es, es eh, renta Relativa. variable ¿no? entonces ahí va a depender un poco cómo se mueve el sector es como, un, como una acción por así decir lo que beneficia es que si uno no tiene tiempo de ponerse a estudiar la economía mexicana y dice bueno me meto en ese ETF que más o menos me cubre varias de las, de, de las empresas de mayor capitalización
0: el analista Diego Martínez Bursaco nos comparte las cuatro mejores opciones para invertir en ETF desde nuestro país.
2: Hay de esos cuatro que estamos mostrando, hay dos que tienen cedarse en la Argentina y otros dos que no. Pero ¿cuál es el, 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 el criterio general? Dijimos al principio del programa, Estados Unidos está llegando ya a su eh, fin del, de suba de tasas de interés. Eso tiende a debilitar al dólar a nivel mundial, tiende a favorecer el precio de los commodities, al menos a mantenerlos fuertes. Y esto, en definitiva, favorece a todas las economías de esta zona, de estas latitudes, digamos, ¿no? Después está el proceso también post-pandemia de, que decía Rafa, el near-shoring. ¿Qué es esto? Que muchas empresas que tenían fábricas en, en Asia están trayéndolo para este lado, para estar más cerca de Estados Unidos. Y México es uno de los países, digamos, seleccionados para eso. Mano de obra calificada y barata, al lado de Estados Unidos, y buenas relaciones comerciales a través de, de, del Acuerdo de Libre Comercio, el NAFTA. Entonces, eh, México, Brasil Los emergentes en general Son esos tres que nos gusta Si alguien quiere mezclar todo eso El ETF y el F, Que no tiene CDR pero sí lo, lo encuentran afuera Es una mezcla de toda Latinoamérica Donde pondera mucho más México y Brasil ¿sí? eh, no, Esto es válido aclararlo Son ETFs de acciones por lo tanto, no podemos decir esto va a rendir 8% al año. ¿sí? En promedio esto rinde tanto o rindió tanto en la historia, pero rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, por lo tanto, siempre esto que diversificar, asumir riesgo, claro. asumir riesgo y diversificarse.
0: El Halloween parece estar a la vuelta de la esquina. E Iván Telo, cofundador de Decrypto.LA, nos viene a explicar qué está pasando con las criptomonedas, en especial del Bitcoin. ¿Es
4: momento de comprar? Convirtió en una nueva stablecoin Bitcoin, viene en 29 desde hace más de un mes eh, y de hecho está en mínimos históricos de volatilidad, con un 3% de volatilidad en, en un marco temporal mensual, lo cual es eh, el punto más bajo de, de, de la historia de Bitcoin, pero... Lo más interesante de esto es que esto está desarrollando una, una importante crisis de liquidez, en donde gran cantidad de los bitcoins que, que están en circulación hoy están quietos. Hace más de un año no se mueven 13.3 millones de bitcoins, están totalmente eh, quietos en billeteras, lo cual solamente permite operar en el día a día 6 millones de unidades, lo que está generando naturalmente que en breve pueda despegar la volatilidad con gran demanda hacia el alza, ¿no?
0: Si querés más información, seguinos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. Y en base al posible halving de fin de año, Iván Telo nos da sus recomendaciones para armar una cartera cripto
4: a largo plazo. Sí o sí, Bitcoin 50% con una proyección al menos de acá a 6 meses. Eh, de acá a 6 meses Bitcoin tiene al menos para subir un 35-40% Volver a buscar la zona de los 45-50 mil dólares para estabilizarse Esto es la calma previa a la tormenta Con la demanda de liquidez y solamente 6 millones disponibles para ser operados Realmente tiene muy buena proyección Ethereum realmente, bueno hablamos muchas de las con que mencionamos hoy son lanzadas dentro del ecosistema de Ethereum, con lo cual el uso, más allá de, del uso de Ethereum, el uso como gas para transferir el resto de las Coin es una necesidad obligatoria dentro del ecosistema y de ahí es la imperiosa necesidad de invertir en Ethereum como el segundo ecosistema más importante con más cantidad de transferencias. Polkadot, Polygon y Solana, las tres alternativas que vienen generando, digamos eficiencia dentro del uso de datos para la transferencia, es decir, poder eh, transferir versus Ethereum, dinero mucho más barato. Hoy, si miramos, por ejemplo, Solana tiene una oportunidad impresionante, en lo que va del año arrancó en 8 dólares y ya está en 27 dólares, es Mirá. decir, podría perfectamente de acá al cierre del año alcanzar un 100% para estabilizarse, recordemos de todas maneras viene menos 80% de los máximos que había realizado en el mercado, con lo cual es una oportunidad en el mercado, pero viene de un mercado muy golpeado, lo que digo, ¿no? Matic, Solana, realmente las más interesantes para invertir, pero la mayoría por una cuestión de liquidez, de la situación, del contexto y el halving, me parece que sigue siendo hacia Bitcoin. Hablemos de las prepagas y sus aumentos.
0: Sabemos que hay aumentos que están pactados con el gobierno y se aplican cada cierto tiempo. Pero, ¿es legal el aumento por edad? El abogado Luciano Pisani, del estudio jurídico Dobias y Pisani, nos explica.
1: Exacto, a ver, este es un tema... Que la verdad este aumento por edad siempre estuvo. ¿sí? Las preparadas están acostumbradas a que al afiliado cuando cambia edad, cuando cambia de rango etario, le aumentan El tema es qué pasa con ese aumento que tienen, más los aumentos autorizados por el gobierno de turno. El aumento que los afiliados están pagando termina siendo mucho mayor que el que deberían pagar. Entonces, ¿qué pasa? Las prepagas, a ver, lo que hacen es, eh, como dijiste, o sea, aumentan solamente por edad, ¿sí? De, dependiendo de las prepagas, hay algunas que aumentan a los 26 años, 36, 60, 65. el tema Hasta es ahí que, tiene lógica, digamos, si son más joven, pagás menos porque lo vas a utilizar menos, y cuando sos como un, un seguro de vida también. Exacto. El tema, a ver, ¿dónde está la cuestión y por qué decimos que esto está mal o está en contra de la ley? Si uno ve... Por tanto, la ley que regula lo que es la actividad de medicina prepaga o incluso principalmente los decretos que reglamentan esta regulación, establecen que la única, el único momento donde pueden aumentar por edad, o sea, porque cambió el rango etario, es solamente cuando uno ingresa a la prepaga, o sea, cuando ingresa al sistema. Una vez que el afiliado ya está dentro del sistema, no se lo puede, no se lo puede afectar por una modificación. ¿Cómo podemos hacer el reclamo? Quizás lo importante son. A nosotros lo que hicimos ahí fueron como tres pasos, eh, yendo sí, de menos a más, exacto. Pero lo importante de eso es que se empiece por el reclamo ante la superintendencia, porque en la superintendencia del servicio de salud, generalmente los dictámenes son favorables, ¿sí? Tanto en que se redecue la cuota como en el reintegro, ¿sí? Y después, si obviamente las prepagas no, no acatan ese dictamen y uno termina se, estando en el juicio, la realidad es que es muy difícil que un juez no avale un dictamen de un organismo que es quien entiende en la causa que es el, la superintendencia. Por eso nosotros aconsejamos empezar por la superintendencia, ir a una mediación en caso de que no... Y cumplir bueno, todo el proceso formal. Es, exacto, porque lo, lo importante es llegar a un juicio con un dictamen de la superintendencia que no es lo mismo que iniciar o sea, un amparo de cero y no tener ese dictamen. Y eso, a ver, es sencillo, es corto, son procesos eh, relativamente cortos en los procesos judiciales que conocemos eh, e incluso también poca es la documentación. No se va a pedir el contrato de medicina prepaga porque es muy difícil que las prepagas lo den, eh, pero sí se puede pedir, por ejemplo, el, la boleta donde vino el aumento. Entonces uno ahí compara cuál fue el aumento que autorizó la superintendencia y cuál fue el aumento que la prepaga estableció en la boleta. Haciendo esa diferencia uno ve si hubo un aumento o no por edad.
0: Hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad.